0: Het ultieme non-fictieboek, misschien ook wel het meest gelezen non-fictieboek wereldwijd, moet de Bijbel zijn. Dus het wordt tijd dat we daar eens mee beginnen.
1: Filipensen 319. Zij zijn op weg naar de ondergang. Hun buik is hun god en hoe schandaliger zij leven, hoe mooier zij het vinden. Het enige waaraan zij denken zijn de aardse dingen. Voilà.
0: Geen toevallig citaat uit het Oude Testament. Het past in het kraam van vandaag. En in het kraam van Wouter Cornet is mijn gast vandaag. Dag meneer Cornet. Hallo. Je hebt niet de Bijbel geschreven, voor alle duidelijkheid. Je hebt nee. een ander boek geschreven. Dat heet De Dikke Mensen Show. Jouw boek. De Dikke Mensenshow begint wel met een verwijzing naar de Bijbel, naar dat Oude Testament, waarin dus onder andere gezegd wordt wat we net lieten horen, hun buik is hun god. Waarom is een zin van 2000 jaar geleden relevant voor jouw boek?
2: Nou ja, er staan ook wel meer van dat soort quotes in de Bijbel. Het gaat over fatshaming, wat blijkbaar dus al duizenden jaar geleden gebeurde. Um, en ik heb een boek geschreven over dat het vetshaming juist moest stoppen.
0: Ja, vetshaming, lachen ja. met dikke mensen.
2: Ja. He? Lachen of bespotten. Ja. Ja,
0: dat heeft men altijd gedaan, zelfs al voor Christus. Klopt. Vetshaming um, is meer dan moppen maken over dikke mensen. He? Het kan subtieler ook, he? dat heb ik in jouw boek geleerd.
2: Ja, ja, het kan op allerlei verschillende manieren. Bespottingen, subtiele vormen, maar ook gewoon keihard discrimineren. Dus, uh, mensen met overgewicht schijnen ook minder salaris te verdienen, minder snel te worden aangenomen na een sollicitatie. Dat zijn hele concrete voorbeelden van uh, overgewichtsdiscriminatie. Ja, soms,
0: soms kan je het niet benoemen. Hè. Het is ook gewoon neerbuigend doen over dikke mensen. Ze leven schandalig, zoals daar in de Bijbel stond. Hun buik is hun god, dat is allemaal neerbuigend. En jij vindt dat het Gedaan moet zijn met dat fat dat lachen met dikke mensen. Ja, klopt. Het is een boos boek, hè, de dikke mensen show. De stoom komt eruit als ja. je het openslaat. Ja. Um, je bent zelf geen dikke mens. Nee. Waarom ben je dan zo boos?
2: Nou, ik was het vroeger wel, tot vijf jaar geleden heb ik ook veel overgewicht gehad. Um... Voor het vorige boek dat ik schreef, het gewicht tussen je oor, heb ik honderd mensen gesproken die allemaal uh, veel last hadden van overgewicht uh, en, en daar ook wel af zijn gekomen. Maar daar heb ik hele schrijnende verhalen gehoord van mensen die eigenlijk vanaf kinds af aan al enorm zijn gepest. En soms ging dat om volwassen mensen die een kind pesten met het overgewicht. Die gaven dan lullige bijnamen, die refereerden aan het gewicht. En door dat continu keer op keer te blijven zeggen... is die mens gewoon echt, nou echt gewoon ten gronde gericht. Je
0: hebt gezien wat het kan
2: aanrichten. Zeker. Gewoon een vrouw die 30 jaar geleden als kind zijnde... is gepest door een volwassen persoon op een kinderdagverblijf... heeft nog steeds daar nachtmerries van. Ze heeft inmiddels geen overgewicht meer... maar ze heeft heel regelmatig nachtmerries... Ja, waarin ze gewoon huilend, verdrietig wakker wordt. Meer van de, die verhalen het komende uur. Ja. En dan gaan we ermee stoppen, hè,
0: want dan moet het gedaan zijn. Dat is ja, de missie zeker. Mensen
2: moeten tot inzicht komen. Okay. Ja.
0: En bericht aan de dikke mensen die aan het luisteren zijn: beetje dikke mensen, mollige mensen, obese mensen. Allemaal. Haal uw barricaden alvast. Van onder het stof, vanuit de kelder, van op zolder, waar ze ook liggen. U gaat ze nodig hebben. Met Annemie Peters. De Dikke Mensen show boek van Wouter Cornet. En het is een eye-opener omdat het mechanismen aan de kaak stelt die subtiel en al eeuwenlang worden toegepast in de omgang met of op de omgang met... en het kijken naar mensen met een maatje meer. Mechanismen waar je je niet altijd bewust van bent, soms wel... maar die hard aankomen bij die mensen over wie het gaat. Dat ze bijvoorbeeld, veel vaker dan slanke mensen... de slechterikken moeten spelen in verhalen en films. En dat moet gedaan zijn, schrijft Wouter Cornet. Ook naast auteur, ook psycholoog. En dus met zicht op wat fat-shaming aanricht bij de doelgroep. En nu haal ik er een tweede gast bij... Dag, Finne Smets. Hallo. Jij bent stiliste. Een opkomend en groot talent wordt over jou gefluisterd. Wat maar. blijkt, je bent 27 en je stond al in de boekskes, met name in de Nina van het laatste nieuws, omdat je was opgevallen als kleedster van onze VRT-collega, weervrouw, euh, ook voorproever trouwens, Jacot Brokken, toen ze zat te schitteren in De Slimste Mens. Het laatste seizoen, hè?
3: Ja, dat klopt, dat klopt. Ja, ik heb de styling mogen voorzien voor Jacot Dat dat een heel mooie mooie opdracht was. Omdat, ja, we weten allemaal dat we op onze nationale tv heel weinig diversiteit zien zien in lichamen. Ja, en we hebben nu een prachtige weervrouw met een maatje meer. Dus ja, dat was een match made in heaven om haar styling te voorzien. Vooral met het oog op... Um, dikke mensen kunnen er ook echt fabulous uitzien. Ja. Um, we hoeven ons niet te verstoppen. Um, we zijn hier en we gaan nergens heen. En je hebt dat schitterend gedaan, want je stond
0: daarmee in de Nina. Jij in de Nina, Chakot stond in de Morgen, waarin ik leerde dat ze over haar gewicht wel hatelijke commentaren uh, te verwerken krijgt. Hè? Ja. Bijvoorbeeld, die quote las ik dan in de krant, wij willen u niet meer als weervrouw, zolang u te dik bent. Ja, mannetjes. Dat is niet eens subtiel te noemen. Nee, nee. Uh, ja. Ze klonk stoer in de morgen ook. Hoe ze daarop reageert. Fuck off met jouw vuile body-shaming. Yes, preach. Is, is altijd zo stoer?
3: Ja, um, Jacot is echt een voorbeeld, een boegbeeld um, van hoe het ook anders kan. Um, we zijn 2024. Um, het wordt tijd dat we wat meer ja, diversiteit op onze tv zien. En dat
0: we fuck off zeggen. Dat we
3: met fuck off met... zeggen tegen de body shamers. <laughs>
0: Jij noemt jezelf een Curvy Fashionista op Instagram, omdat je ja. ook Curvy bent. Ja. Um, je werkte ook al voor Studio 100. Ja. Um, waarom werk je uitgerekend in de media en de modewereld? De meest horribele
3: wereld, <laughs> ja. denk ik, als het gaat over schoonheidsidealen en lachen met. Klopt. Um, ja, ik, ik ben zelf dik. Um, ik gebruik ook het woordje dik, um, omdat ik vind dat heeft een heel negatieve uh, connotatie um, We Ja, als we het woord dik horen, denken we aan lelijk, onverzorgd. Terwijl het eigenlijk een heel neutraal woord is dat iemand zijn zijn uiterlijk beschrijft. Ik ben niet dun, dus ik ben dik. Dus ik moet niet...
0: Ik had allemaal
3: synoniemen opgezocht. Nee, dat hoeft absoluut niet. Ik ben gewoon een dikke vrouw en dat is dik, (lacht) oké.
0: Ik moet niet zeggen met een maatje meer zoals ik al de hele tijd zit te doen. Je
3: mag dat zeggen, (lacht) maar ik vind dat we als maatschappij... daar wel over mogen nadenken. Van waarom vinden we juist dat woord zo... Waarom ver, allee, ontwijken we dat woord? We, um, we hebben eigenlijk allemaal zachte, allee, zachte termen daarvoor. Eh, iemand volslank, iemand mollig. Eigenlijk allemaal termen voor dat woord. Ja... Een, een, een aangenamere klank te geven. Terwijl dat zou, het niet, dat zou geen belediging mogen zijn, want ik vind niet. Het is
0: gewoon een omschrijving. Het is een, omschrijving het is een en... feitelijke omschrijving. Ja. En het, ja. Jij ja. Uh, bent al even stoer als Jacob. Dank oh, je Wouter, terug naar het begin van jouw boek. En het begin van alle ellende. Hè? Dat we lachen met dikke mensen. Dat fat shaming is iets waar we ons allemaal schuldig aan maken. En we doen het dus al eeuwen en eeuwen. Voor mij was dat revelerend. Ik. Uh, ik heb daar nooit bij stilgestaan. Ik heb daar ook nooit op gelet. We doen dat al van voor Christus. Toen maar, we er ook nog niet. We konden daar niet op letten. Natuurlijk, dat citaat dat ik liet horen uit de bij... Wacht, ik heb er nog een geplukt uit jouw boek.
1: Spreuk 28, 7. Een verstandige zoon houdt zich aan de wet. Maar een vriend van veel vraten maakt zijn vader te schande.
0: Finne, vind jij zoiets beledigend? Ja, yeah, of
3: course. Ja, het... Ja... Het helpt niet aan um, de stereotypen en het stigma dat er rond hangt. En ja, dat is kwetsend en dan moet de wereld uit. <laughs> Ik haal nog iets uit die Bijbel. Die
0: staat vol prachtige verhalen. Dat staat
2: helemaal vol, ja. Ook
0: vol subtiele verhalen. <laughs> Fat-shaming,
1: blijkbaar. Koning Eglon van Moab regeerde 18 jaar over de Israëlieten. De Israëlieten riepen tot de Heer om hulp, dus stuurde hij een man genaamd Ehud, de zoon van Gera, om hen te redden. Ehud maakte voor zichzelf een zwaard met twee scherpe randen dat ongeveer 12 centimeter lang was. Hij bond het zwaard aan zijn rechterdij en verborg het onder zijn uniform. Zo ging hij naar koning Eglon van Moab. Koning Egon was een erg dikke man. Hij zat helemaal alleen in de bovenkamer van zijn paleis. Toen zei Ehud, ik heb een boodschap van God voor je. De koning stond op van zijn troon. Hij was heel dicht bij Ehud. Ehud haalde het zwaar tevoorschijn dat aan zijn rechterdij was vastgebonden en duwde het in de buik van de koning. Het zwaard ging zo ver in de buik van Eglon Dat zelfs het handvat erin zakte En het vet zich er omheen sloot
0: Ja, koning Eglon was een dikke man Blijkbaar ja. Dat benoemen is geen vetshaming toch?
2: Nee, maar het wordt nu als een soort comedy-scène neergezet. Over... Het is zo
0: geschreven, of in een van de versies van de Bijbel. Hè?
2: Ja. En Koning Erglond betekent ook nog eens uh, dom kalf of iets in die richting. Dus het is ook let een ontmenselijking, uh, wordt niet gezien als mens, maar meer als een soort slechte rik die, uh, nou ja, die, die zijn eind moet vinden. En het, en het is een heel gestuntel met dat zwaard... dat dan weer n- n- niet erin blijkt te gaan... dat hij te veel overgewicht heeft en dan gaat hij er toch in. En dan, ja, dan wordt hij daarin opgeslokt. Het, is een, het, is, het doel is om een soort komisch verhaal van te maken. Ja,
3: jij vindt
0: dat ook, vatshaming, Vinnen.
3: Ja, het is inderdaad wat Wouter zegt. Um, het komische erachter en de ja, butt of the joke... Iets dat yeah, duizenden jaren geleden en nu nog steeds so zoiets is. Yeah. we're tired.
0: Des <laughs> mensen blijkbaar, want ik lees dat de Egyptenaren er ook wat van konden.
2: Ja, de oude Grieken, Shakespeare, het staat allemaal vol met, uh, met, met, is met fat jokes. Shakespeare
0: een ook een fat shamer.
2: Ja, 100%, ja. Eigenlijk. Geef eens
0: een voorbeeld.
2: Uh, nou, uh, hij heeft een heel beroemd stuk geschreven, of ik weet niet of het heel beroemd is, maar de Comedy of Errors. Dat is een van zijn eerste comedy-spelen. En daarin is de. De, de meest komische scène of waarin het publiek altijd het hart ging lachen... dat is een scène waarin een vrouw enorm voor schut wordt gezet... en eigenlijk aan één stuk door uh, vetshamende grappen over zich heen krijgt. Ja. Bijvoorbeeld dat, dat ze van, van top tot teen uh, korter is dan van heup uh, tot heup gemeten... en uh, dat, ze een vet, uh, dat ze te vergelijken is met een vet... Uh, uh, al, of... Uh, te-
0: Herman Geuring, een nazi-kopstuk... Werd ook gefatshamed, lees ik.
2: Ja, dat, uh, dat was door de Tsjechen. Die hadden een bepaalde humor ontwikkeld tijdens de Tweede Wereldoorlog. om hun eigen identiteit te beschermen. en met name om afstand te nemen van de bezetter, van de Duitsers. En zij gebruikten allerlei grapjes die ze verspreidden. om er met, uh, met de bezetting te kunnen dealen. En zij fatshamedden daarin ook uh, dat Nazi-kopstuk. Ja. Maar
0: vind je het dan wel gepermitteerd? Als het over een Nazi-kopstuk gaat?
2: Nou, ik vind wel dat je best de, de, de gevoelens van een Nazi-kopstuk kunt. Uh, uh, kunt kwetsen, maar het gaat erom dat een... Uh, uh, dat is eigenlijk net als de, de weervrouw waar we het net over hadden, als die online wordt gefetshamed, dan uh, ziet het hele publiek dat ook. Dus dan wordt het een soort gemeengoed binnen de, een maatschappij om het maar te doen. Om een uh, rechtvaardiging, om te fetshamen.
0: En als iemand met overgewicht het zelf doet, is dan ook nog een groep beledigen? Als zij er zelf deel van uitmaakt?
1: Wacht, ik laat iets horen. <tie> Ik noem dat de woke-mafia. Soms kan die toch wel een beetje te hard of niet. Wat dat is dit jaar gebeurd. Want, uh, er was. Hey, jullie kennen de schrijver Roald Dahl, hè, dat is de schrijver van Shaq in de chocoladefabriek. En wel, al die boeken moeten worden herdrukt, omdat er woorden in staan die mogelijk kwetsend kunnen overkomen bij een mogelijk gevoelige lezer. En de woorden waar ze over spreken, zijn dik en lelijk. Dat is tegenwoordig al te heftig, hè. Dik en lelijk. Ik zit in de pinaria, maat. Dik en lelijk. En dat wordt nu allemaal vervangen. Dik, dat wordt nu, ik verzin het niet, enorm. Beter, hè. Vandaag hebben we op school enorme Bertha gespeeld. Ik ben
0: zot van Kamal, ken je die, Wouter? Een Vlaamse Vlaamse comedian. Elke week zit hij in mijn show, zo zot ben ik. Maar heeft hij een punt? Ik kijk naar Finne.
3: Ja, nee. Het ding is, als wij als maatschappij het woord dik horen... dan leggen we automatisch de link naar lelijk. Maar dik en iemand zijn schoonheid staan volledig los van elkaar. Je kunt dik zijn en supermooi zijn... ...kunst dun zijn en niet mooi zijn. Ik bedoel, die twee hebben eigenlijk niks met elkaar te maken. Dat zijn de connotaties
0: die gelijk ja, worden. Klopt. Ja, klopt. Want de kama zegt ook... ...je mag niks meer zeggen van de woke ja. Ja. Nee.
3: <lacht> Daar ben je het wel mee eens, hè? Want jij zegt... Le- ...zeg maar lekker dik. Exact. Um, en ik vind ook... Um, ...ja, humor... ...het is natuurlijk allemaal zo zwart-wit niet ...en um, het is veel genuanceerder dan dat. Tuurlijk mag er nog gelachen worden... Maar het zijn al dezelfde mopjes duizenden jaren lang. Ja. Komt is mij iets nieuws. Je
0: zou kunnen zeggen... Uh, ze lachen ook met dunne mensen. Zeggen dunne mensen.
3: Ja. En met blonde vrouwen. Tuurlijk. En met oudere mensen. Maar het verschil is... Als dikke mens word je echt gewoon gediscrimineerd. Um, de wereld is niet voor jou gemaakt. Je merkt dat in alles. Um, een, een voorbeeldje uit mijn sector dan bijvoorbeeld... Um, als vanaf dat je boven een bepaalde kledingsmaat zit boven maat 48 bijvoorbeeld, wordt het echt een hele zoektocht naar mooie, betaalbare, trendy kleding. Terwijl... Blonde ja, vrouwen
0: niet moeten zoeken naar trendy kleding, want alle soorten blonde vrouwen. Ja. ja bij wijze van
3: vergelijking. Ja, ja. exact. En, want ja, voor dunne voor mensen is gewoon alles gemaakt. Ja. Die moeten niet nadenken als ze op restaurant gaan of een terrasje gaan doen van... Ga ik, in, allez, ga ik tussen de stoel passen? of als ze naar Disneyland gaan, zou ik in de attracties passen. Je bent met heel andere dingen bezig om Ja, de de wereld is voor jou gemaakt, net zoals onze maatschappij ook gemaakt is. Voor de witte man bijvoorbeeld. En je noemt daar dingen waar ik ook nog nooit bij stilgestaan heb.
0: Als je naar uh, Bobojaanland gaat bijvoorbeeld, of de Efteling in Nederland.
2: Ja, ik kan daar ook over mee praten hoor. Ik bedoel, ik had veel overgewicht, ik had obesitas. Als ik dan in in een achtbaan stapte en mijn dochtertje zat naast me... en de stang die sloot over ons allebei dan had zij een enorme ruimte over. En uh, ja, daar voelde ik me altijd heel erg ongemakkelijk bij.
0: Maar ja, wat is daar een oplossing voor...
2: Uh, nou Ja, een gewichtsinclusieve benadering. Ja. Dat, dat, dat is ook bijvoorbeeld een groot probleem van de zorg. Dat, dat niet alles is afgestemd... op, uh, op mensen met veel overgewicht. Hè. De rolstoelen, de bloeddrukmeters. En daardoor uh, kun, kan ziekenhuispersoneel... mensen met overgewicht ook zien als een probleem. Oh, dan heb je weer een lastig persoon met overgewicht. Die past weer niet in die rolstoel. Of dan moet ik weer iets anders voor doen. Of die kan ik niet in het bed hijsen. Dus ook daar uh, ja, wordt gepleit... voor een, voor een gewichtsinclusievere benadering. Ja,
0: ja, en zeggen. Je... Maak geen moppen meer. Dat is heel nee, simpel.
3: En ja, dat is bijna een onnozele... Daar opras- gaat het zelfs niet om. Nee. Ja, het, het is een, een veel groter um, globaal probleem dan mm-hmm. gewoon... We mogen niet meer lachen. Tuurlijk, lach. It, it is, het is fijn. Maar het is een veel diepere kwestie in, over ja, discriminatie. Ja. Um, dikke mensen zijn een van de weinige gemarginaliseerde groepen... waar het nog zo oké okay is om daarover te lachen, voor die uit te sluiten. En dat is eigenlijk heel ja, raar als je daar allemaal op een rijtje zet en jezelf uitdaagt voor daar even over na te denken en gaat reflecteren. Dan kun je eigenlijk bijna niet anders dan aan jezelf toegeven van ja, ik ben daar ook schuldig aan. En spreek jij nu iedereen aan die aan het luisteren is? Want als we zeggen het
0: gebeurt al eeuwen en eeuwen en eeuwen, is een andere vaststelling dat het ook door iedereen gebeurt. Door mij, door...
3: Ja, Mijn ik... vader die zit te luisteren door... Ja, het spijt me, maar... Ja, het is echt een het hele, is echt... hele grote groep. Het, het is generaties lang zit dat al in, allee, zo ingeworteld in ons. Dat zit letterlijk in, in onze genen. Um, ja. bij, allee, bij wijze van spreken, we geven dat door van generatie op generatie. Um, dat is een trauma dat steeds ook wordt doorgegeven... Um, ja. Van moeder op dochter en zo gaat het verder.
2: Maar veel mensen bedoelen het misschien ook niet heel kwaad. Hè? Nee, die maken nee. grapjes. Als bijvoorbeeld ja. iemand met veel overgewicht een frietje eet... Of, uh, of een ijsje haalt... dan denkt ze bij zichzelf... nou, zou die persoon dat wel doen? Of sommigen mm-hmm. zeggen dat dan ook echt. Dat is goed bedoeld of, of misschien. Of geven een blik. Dus die mensen voelen zich niet aangesproken... dat ze vetshamend f- bezig zijn. Die denken, ja, het is gewoon een lolletje of zo. Maar die hebben gewoon totaal geen idee hoe dat kan binnenkomen bij iemand die gewoon uh, laag zelfvertrouwen heeft.
0: Ik lees in jouw boek dat uh, onderzoekers hebben vastgesteld... dat hoe dunner iemand is, hoe groter de kans... kans dat die mensen met obesitas ontmenselijkt.
2: Ja, dat Ik
0: ik weeg 50 kilo. Nu ben je mij aan het stigmatiseren.
2: Uh, Ik zeg al in het boek, en volgens onderzoek staat... dat de kans groter is. Dus niet niet per se iedereen, maar dat de kans groter is... dat hoe lager je BMI is, hoe groter... Uh, jouw afkeer uh, tegen overgewicht is. Het uh, echte vetshamen komt ook vaak voor uit een soort walging van mensen van overgewicht. Uh, en, en, maar het onrechtvaardige daarvan is... dat mensen met een heel lage BMI mogelijk ook geen eens aanleg hebben om overgewicht te krijgen. Maar is, iemand, iemand met overgewicht kan eigenlijk een veel gezonder eetpatroon ja. hebben dan zo'n slank iemand. Het is toch
0: eigenlijk goed nieuws dan dat de wereld aan het bijkomen is, aan het verdikken is. Want uh, dan sterft het vetshamen. Misschien een stille dood binnen dit en vijftig jaar. Als er geen dunne mensen meer overblijven, kunnen ze ook niet lachen met dikke mensen. Of zie ik het nu ook te simpel?
3: Ja, ik denk dat dat nogal zwart-wit gezien is. Um... Of lachen dikke mensen ook met dikke mensen? Ja, maar natuurlijk het, het, lachen, als in hè, um, een, een leuk voorbeeldje van daaruit. Um, uh, ik was met, met, met mijn vriendin, die hier nu ook mee is, uh, waar we daar juist in een McDonald's een ontbijtje gaan halen. En dan waren wij ook... Och, zie je hier, haha. Allee, over. En dat is gewoon wel grappig. Um, omdat we zijn zelf zo oké okay mee dat, dat, dat wij dik zijn. Want dik hoeft niet per se... Hey, dat, dat wil niet zeggen dat wij lelijk zijn, dat wij lui zijn, dat wij ongezond zijn, dat wij whatever negatieve stigma daar rond dat wij dat zijn, dat is gewoon ons, ons lichaam. Het lichamen zijn nu eenmaal anders. Hetzelfde, een heel simpel voorbeeld. Iedereen heeft een andere schoenmaat en wij zijn daar super oké okay mee. En je wordt nu eenmaal geboren met een aanleg voor grote voeten of voor kleine voeten. En dan kun je wel inderdaad heel krampachtig proberen voor toch binnen een bepaald plaatje te passen. Maar daaruit komen eigenlijk heel ongezonde gewoontes verder. De periodes dat ik op mijn magerste was, toen zat ik ook in een een eetstorenis, dat waren de periodes ook dat ik het meest ongezond was. Mijn haar viel uit, ik menstrueerde niet meer. I was not doing well. En dat is een een zeer eenzaam gevoel, want voor de buitenwereld, voor niet-dikke mensen die geven u complimenten en die wensen u proficiat en doe zo verder. En ja, daar zit ook gewoon heel veel dubbele standaarden. Ja, ja, ja.
0: Je krijgt luimen en complimenten als je een beetje vermagert.
3: Terwijl... Zo
2: hoorde ik een verhaal van, van een meneer die was doodziek... en die was doordat hij echt heel erg ziek was, was hij heel veel kilo afgevallen. Dus hij voelde zich nou heel erg rot... Maar hij kreeg wel allerlei complimenten over dat hij zoveel was afgevallen... terwijl hij zich heel rot voelde en echt heel ziek ja. was.
0: Het is een moeilijke opstand wel, hè? Ja. Het is, omdat het over zoveel dingen gaat die zo moeilijk te benoemen zijn. Okay. Geestrui heeft in de app gereageerd over body fat shaming. Ik heb al 30 jaar de ziekte van Crohn. En mijn gewicht is in die 30 jaar als een jojo op en neer gegaan. Ik heb alles tussen de 50 en de 90 kilo gewogen. Op en neer. En vaak fat body shaming ervaren. Ironisch genoeg kreeg ik complimenten wanneer ik magerder was. Zegt zij ook. Maar
3: dus heel ziek. Je ziet er zo goed uit, zegt de mensen dan. Het is wat jij net ja. verteld hebt. Klopt. Ja. Ja, um, heel vaak als we dees, ja, deze discussie, om het zo te noemen, um, met um, verschillende mensen hebben, komt het woordje gezondheid ook wel heel vaak aan bod. Hè? Zo van, ja, maar vind, hoe kunnen we nu... Hey, we kunnen obesitas toch niet gaan promoten? Dat mag toch niet genormaliseerd worden? Maar het gaat zoveel verder dan dat. Het, het is hier geen debat over gezondheid, maar het, het gaat hier echt puur om discriminatie en bestaansrecht. Um, want elke keer als iemand dik bijvoorbeeld um, eh, zijn mond open trekt of een voorbeeld wilt, um, ja, dan komen er heel veel reacties, zoals op Chacot bijvoorbeeld. Hè, want zolang dat je dik bent, wil ik u niet alleen op mijn tv zien. Um, ja, daar. Oh, nu ben ik mijn draad kwijt. Dat is kloten, ja, zeg maar gewoon. Absoluut. Ja. Je verwijst vaak,
0: Wouter, in je boek naar uh, Hollywood, hè? Ja, klopt. Uh, naar grote buitenlandse sterren, bijvoorbeeld naar deze. Uh. Dat is Lady Gaga. Ja. Uh, En wat gek is, ze wordt gefet shamed. Eh, Jullie weten hoe ze eruit ziet? Ja. Ja. Perfect.
2: Absoluut. Wat is hier aan de hand? Ja, mensen zijn zo gehyperfocust op die sterren... die eigenlijk het schoonheidsideaal dicteren... en gewoon voorschrijven hoe slank uh, je eruit moet zien. Als zo'n persoon een paar kilo aankomt... dan vinden ze al dat ze het recht hebben om deze deze persoon gelijk kapot te maken en op internet enorm te te kakken te zetten. En ja, dat heeft een enorm impact, want miljoenen mensen hebben social media en die lezen die die tweets en die lezen weer dat overgewicht weer wordt afgekeurd. Dus op die manier, uh, ja.
0: Dat gaat niet meer over hoe je eruit ziet, dat gaat over bekend zijn en dat je dat niet wordt gegund en dan iets vinden om met de stok op te slaan.
3: Ja. ja, ook inderdaad. En ik denk, onze um, beauty standards zijn gewoon zo, ja, <laughs> zo toxisch om het zo te noemen. Ja. Um, een vrouw, hè, um, we merken ook gewoon heel hard, net zoals uh, in kleding, dat er trends zijn in lichamen ook. En gene- allee, van generatie tot generatie veranderen die trends een beetje. Um, als voorbeeld in de jaren negentig en de early 2000s. Um, Modellen zoals Kate Moss en zo um, waren toen de it Girls. En dan kwamen we in de periode van de heroin-chic um, look. En dat is gewoon voor heel veel mensen niet haalbaar om, om er zo uit te zien. Ja, je hebt een bepaalde lichaamsbouw. Um, en zoals ik het voorbeeld gaf van, uh, van, die, van de schoenen, van de voeten, kunnen we dat ook niet altijd tegengaan. gaan. Nee. Um, en ja, die schoonheidsidealen in Hollywood bijvoorbeeld zijn zo
0: moordend is dat bijna trouwens, een Lady Gaga laat zich niet doen die zette de shamers op haar plaats op Instagram met deze woorden ik hoorde dat mijn lichaam een gespreksonderwerp is en daar wil ik graag iets over kwijt ik ben trots op mijn lichaam en dat zou jij ook moeten zijn het maakt niet uit wie je bent of wat je doet ik kan een miljoen redenen bedenken waarom je je van niemand iets aan moet trekken wees jezelf met volle overgave zo doen kampioenen dat. Dank voor iedereen die me steunt. Love you. Vinnen is dat troostend dat zelfs Lady Gaga's... Ik wist doen?
2: niet dat Lady Gaga Vlaams was.
3: <laughs> Een vrouw van veel talenten.
2: allende.
3: Ja. accent. Is dat troostend? Ja, dat is zeker troostend. Um, dat geeft ook gewoon een gevoel van erkenning dat zelfs de, de mooiste en de bekendste dat die, een, dat die zelf de soort dingen meemaken en daaruit kun je gewoon wel concluderen en een beetje gaan relativeren van het is echt een veel groter probleem dan gewoon ja, mijn, mijn lichaam het is eigenlijk niet het lichaam dat het probleem is maar hoe wij als mens kijken naar ja, en hoe we er vervolgens mee omgaan hoe we ermee omgaan, ja ik haal uit jouw boek ook Wouter hoe
0: groot de rol is van vaders en moeders.
2: Ja, binnen gezinnen, dat dat, dat is een hele grote belangrijke factor inderdaad. Ouders die te veel letten op het gewicht van hun kind, van zou je dat wel eten of die kleren pas je niet meer, je hebt veel gewicht. Dat dat heeft een enorme impact op op de jongeren die het betreft. Maar
0: het is ook een moeilijke, want ouders worden daar ook... Op aangesproken door het CLB, zoals dat bij ons dan heet. Dat is het, toezicht, ja, dat het medisch is kwalijk, toezicht op school. Ja, ja klopt. Dan krijg kwalijk. je snel opmerkingen dat je kind de dikke kant uitgaat.
2: Ja, dat is ook een kwalijke controle. Uh, Vind
0: je dat? Uh, ja. Nou, Want dat is ook zeker. letten op de gezondheid natuurlijk.
2: Ja, maar de, de manier waarop het gebeurt, en het direct aanspreken, dat, dat, dat kan ouders, maar zowel de kinderen heel onzeker maken. En het blijkt ook uit onderzoek... dat dit soort manieren van heftig letten op je kind... een, 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 verkeerd, uh, een verkeerd effect heeft namelijk. Dat het, het kind juist in het geheim gaat eten... of niet meer in het bijzijn van de ouders. En dat er dan weer hele andere uh, uh, problemen ontstaan.
0: Hebben jouw ouders, vinden een rol gespeeld... in hoe jij ermee omgaat?
3: Ja, absoluut. Um, ja... Tien, vijftien, twintig jaar geleden was er gewoon zoveel bewustmaking niet rond het thema waar we vandaag eh, over praten. En body positivity en noem maar op. En als kind, ik was nooit een heel dik kind, maar je zag aan mij wel dat ik een bepaalde aanleg had. Uh, Breder gebouwd en en mijn omgeving, eh, bijvoorbeeld mijn ouders, die hadden heel veel bang dat ik inderdaad dik zou worden wat uiteindelijk (laughs) gebeurd is... Um, en die hebben mij daar heel bang voor gemaakt en heel van, dat mag niet gebeuren en let op op wat je eet en ja, mijn lichaam begon dan ook meer en meer te veranderen mijn ouder te worden en dan zaten ze daar ja, nog harder op naar de diëtisten, naar de Weight Watchers Dus jij was ja. al aan het calorieën tellen oh, als kind? Ja, ja absoluut, ja, ik weet dat nog heel goed Ik zat in de lagere school, ik denk in het vijfde of in het zesde leerjaar en ik ging mee met mijn mama naar de Weight Watchers En ja, ik zat daar als enige kind tussen een hoop volwassenen. En dat was normaal, hè. Dat was normaal dat ik daar op een weegschaal moest gaan staan. Dat er werd geapplaudisseerd als ik afgevallen was. Dat is... We kunnen dat de dag van vandaag ons bijna niet meer inbeelden dat we een kind dat zouden aandoen. Want uh, natuurlijk, eh, gezonde voeding is heel belangrijk. En het is dat dat je ook moet meegeven aan je kind... Gezonde voeding, dat is lekker, dat is is leuk. Dat het niet draait rond, je moet dat eten, want daar word je dun van. Dat is gewoon iets iets heel belangrijks.
0: En ik kijk naar Wouter, de psycholoog. Je hebt dat vorige boek geschreven met getuigenissen van mensen. Gebeurt het niet meer dat ouders hun kinderen op de weegschaal zetten en dan zeggen, twee gram erbij...
2: Ja, dat gebeurt juist wel. De ouders zijn nog heel erg uh, daarop aan het leren. Ja, het is nog helemaal ja. niet veranderd. Nee. Ja. Dus, uh, dat, dat zijn ook reacties die ik krijg op dit boek van... ...ouders die dat hebben gelezen, die zeggen... ...dat doe ik ook bij mijn dochter... ...maar die zijn er helemaal niet van bewust... ...dat het juist een een slecht effect heeft op een kind. Ze denken dat het positief is. Dat denken sommige vetshamers ook. Die vinden dat je moet fetshamen omdat ze dan hopen... ...of denken dat mensen met overgewicht gaan aanvallen. Maar zo werkt dat niet.
3: En zo gemakkelijk is het ook niet. Het is één om gewicht te verliezen. Gewicht verliezen is niet het moeilijkste... Maar het is vooral het het behouden, want heel veel fetshamers zijn zo van, oh, uh, ga eens wat sporten. En oké, okay, ik zal gaan sporten, maar dan ga echt niks, niks veranderen aan, aan hoe dat ik gebouwd ben. Um, genen spelen een grote rol, alles. Um... Dat
0: lees ik ook in het boek. Ja, Soms ja. zit het gewoon in de genen. Klopt, ja, en is het zijn... geen kwestie van ethisch wat minder.
2: Nee, dat is ook het onrecht. Hè. Je wordt gewoon geboren en er zijn op dit moment meer dan 100 genen geïdentificeerd die, uh, nou ja, die de kans vergroten op overgewicht. Bijvoorbeeld dat je een langzame spijsverstering hebt, langzaam werkende schildklier. Of, of dat je gewoon geen seintje krijgt als je vol zit op die manier blijft eten. Of er zijn ook ziektes die ervoor zorgen dat je op een hele jonge leeftijd al heel veel overgewicht kunt krijgen. Uh, dus het is heel onrechtvaardig om dan iemand hoe die geboren is, om daarop af te rekenen. Uh, en dat gebeurt dan ook meestal nog door vetje met een laag BMI, die zelf helemaal geen aanleggen. Die zelf heel veel ongezond kan eten zonder gewicht aan te komen. Dus, ja, of dat, door
0: ouders, hè, zoals we al zeiden.
2: De, de die ouders er, die, die bijstaan. staan. Maar, ja, dat is ook alweer te begrijpen. Want die ouders die, die leven ook in deze wereld. En die kennen ook het schoonheidsideaal. En de moeders die hebben misschien ook ge, gestroggeld met, met, met gewicht. En die willen hun dochters daar ook weer voor behoeden. Dus ja. het komt uit een goed hart. Maar het heeft een, een verkeerd maar effect. Maar het is niet oké okay als je kind van tien moet
0: calorieën talen. Nee,
2: nee, dat begrijp dat ik is, toch dat, uit jullie beiden. Dat is heel ja. ongezond. Je moet het niet betuttelen. Je moet niet zeggen dat mensen moeten afval. Je moet gewoon een gezonder leven stimuleren. De
0: vroege jaren 2000 vinden, toen jij een kind was, dat waren gruwelijk toxische jaren qua schoonheidsideaal. En dan had je effectief nog niet die body positivity beweging die er nu bestaat. Ja, klopt. Al is die voor een deel ook commercieel natuurlijk. Ja, Ja.
3: dat is waar. Dat is zeker waar. Dat
0: is niet alleen maar mooi en cool, hè? Uh, hebben sociale media jou geholpen of, of ja. maken ze het erger voor jou?
3: Nee, ik lees heel vaak um, dat voor jonge meisjes social media ja, niet goed doet aan hun mentale gezondheid, omdat uh, ze gaan zich vergelijken met celebrities, influencers, noem maar op. Maar mij heeft dat juist heel hard geholpen. Ik heb speciaal mijn social media omringd met uh, mensen die dat eruit zien zoals ikzelf. Ik ben um, allemaal plus-size-modellen beginnen volgen. Ik ben platforms beginnen volgen over, over body positivity, over body shaming. Ik ben mezelf gaan inlezen van um, waar komt dat vandaan? Um, heel de geschiedenis erachter, ook de link met racisme. En door eigenlijk jezelf helemaal visueel te gaan omringen met um, mensen die dat eruit zien zoals u die dat dezelfde dingen meemaken... Je kunt je beetje bij beetje meer je lichaam gaan accepteren. Ja, het is mooi
0: om te horen dat social media niet alleen maar nee, slecht hoeft. Nee,
3: het hoeft hoefde. echt niet. Slechte, nee, absoluut niet. Ja. Nee, want als je, dat, dat was bij mij, ik vond het mezelf afschuwelijk. En um, door eigenlijk elke dag geconfronteerd te worden met um, prachtige modellen bijvoorbeeld, die dan zelf de soort lichaam hadden, ik begon hun echt mooi te vinden... En dan is de stap naar mezelf mooi te gaan vinden ook. Want dan is het veel gemakkelijker. En ze zijn vaak
0: ook mooi omdat ze zo strijdbaar ja. zijn. Hè?
3: Dat maakt mensen nog mooier. Natuurlijk. Ja, en het ding ja. is ook, hoe meer we iets zien... Hoe mooier we iets gaan vinden. dat ja. wetenschappelijk bewezen ook. Maar je kiest wat je ziet, natuurlijk ja, ook op ons want We zo- krijgen via. het niet te zien op onze, op onze tv. Nee.
0: <laughs> dus. Wat zou dan echt helpen? Ik dacht aan andere vormen van discriminatie, waar tegenwoordig duidelijk wordt bijgestuurd. Als het gaat over kleur bijvoorbeeld, de Disney-film De Kleine Zeemeermin. Daar hebben ze in de nieuwste versie geen blanke Zeemeermin van gemaakt, maar een zwarte. En je vindt van die zalige filmpjes op YouTube, waarbij je zwarte kindjes dan naar de film ziet kijken en zichzelf eh, ziet herkennen in die film. Ik heb klank van zo één filmpje kort. Slechte klank, maar ik ga het toch laten horen. Hier zingt de zee en komt ze in beeld. I know, right? Dat is
2: ontroerend. Ja, ja. het
3: meeste weet ga ik nog weer zo,
2: zo belangrijk dat je kunt identificeren. En dit, dit, dit is heel mooi, want het komt heel laat op gang. Want ja. als je het ziet, denk je, ja, waarom, waarom hebben we daar niet eerder aan gedacht? Ja. Waarom gebeurt dat niet? niet
0: maar veel? bestaat dat ook met dikkere kindjes bijvoorbeeld die ook een. Uh, uh, Helder rol gaan spelen in films? Want nou, dat, dat, is, dat
2: zou hetzelfde nou, zijn. Nou, het Hollywood loopt daarin nog heel erg achter. Hoor. Kijk, het social media kun je jezelf de vrijheid wie je volgt en uh, dan kun je dat voor jezelf indelen. Maar als je kijkt naar kinderseries, films. Alles daarin dat, dat loopt echt heel ver achter. Want met kleur gebeurt het
0: wel hè, bij Disney. Hoor.
2: Ja, dat is nu een goede ontwikkeling. Maar, maar op vlak van gewicht uh, hebben we nog een heel eind te gaan. Want daar zie je echt alleen maar... De, de slanke mensen hebben nog de positieve eigenschappen... En uh, mensen met overgewicht krijgen echt een negatieve eigenschappen. Ja. Of Sterker nog, die worden nog te, te kakken gezet. Want
0: op gendervlak gebeurt het ook. Hè? Meisjes zijn niet meer meisjes, meisjes. Ze zijn niet alleen maar prinsessen... Maar zijn ook stoere barricadevrouwen tegenwoordig in die films... Maar niet met dikke mensen.
3: Nee, nee dat weten mm. we nog
0: niet. Maar. Ah, er is wel <laughs> iets. Uh, het mooiste voorbeeld van inclusiviteit, vind ik, is ook een Amerikaanse uh, tv-serie. Uh, er is een Nederlandse versie van gemaakt. Uh, ik laat de Nederlandse even
1: horen. Dank u. Een vrolijke en gezonde dag allemaal. Mijn naam is dokter Bakker. En welkom bij mijn show. Alles wat u zou moeten weten over een gezond ontbijt. Hier is onze kandidaat, Cookie Monster. Hoi. Oh, jongen, ik hou van ontbijt. Oh, ah. mooi. Ja, 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 ja. Laten we dan beginnen, Cookie Monster. Okay. Vertel eens. Ja. Wat eet jij graag voor je ontbijt dat ook nog eens gezond is? Leuk dat u het vraagt. Mm-hmm. Koekjes! Ira! Ja. Ja. jam Jamjam, chocoladevlokken. Uh. Pindacoekjes. Oh, 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 oh. Ja.
0: Dat is Cookie Monster. De meest inclusieve kinderreeks ooit gemaakt, denk ik. Sesamstraat. Met een sympathiek, dik monster.
2: Ja, dat toch? Het is, is te stigmatiserend, de Cookie Monster. Als hij overgewicht dat hij alleen maar koekjes ja. heeft. Ah, heeft je ja. ah, ik vond
3: dat nu net. Ja, ik kan het in de beide wel vinden. Ja, ja
0: want al, <lacht> daar duiken de meest rare creaturen op en die worden allemaal omarmd, toch? Of heb ik het fout? Ik ben er nog niet.
2: Nee, nou, ik ben er nog niet. sess loopt daar wel in voor, <lacht> ja. inderdaad. Inclusiviteit, maar ik vind dat net, net geen goed voorbeeld. Een okay, fout voorbeeld.
0: Okay. <lacht> ik zie soms ook acteurs die eigenlijk een beetje uh, te dik zijn. schitteren ik zag pas nog vorige week Joaquin Phoenix. In een prachtige film, come on, come on. Hij is een beetje te dik, hè? Maar hij is zo'n knappe man.
3: Ja, ja, ja want dik en schoonheid, dat los van elkaar. Ja, ja, ja. ja. En, en ook een toffe man
0: was hij in die film. Ja. Waarom breekt er geen opstand uit?
2: Nou, daar zijn ook wel uh, theorieën over. Hè? Uh, mensen met overgewicht geloven... Uh, hebben ook een grotere kans om zelf in het gewichtstigma te geloven. Hè? Dat ze minder waardig zijn, minder intelligent... Uh. Uh, minder gedisciplineerd. En ze zijn niet trots op, de, op die identiteit van het overgewicht. Dus wat je ziet bijvoorbeeld bij Black Lives Matter, dat zijn mensen die zijn heel trots op, uh, nou, op een kleur. En dus die verenigen elkaar en die staan er tegenop. Mensen met overgewicht zijn doorgaans niet zo'n homogene groep... en zijn niet trots op de identiteit. Dus ze nemen ook liever iemand zonder overgewicht uh, serieus. Uh, dus dat is de, waarom wordt gezegd dat, dat ze geen blok maar vormen. Maar wat jij
0: nu zegt
3: niet op jou slaan, vinden. Ja, ik heb mezelf ook heel hard moeten educaten. Hè. Um, ik denk, ik, ik ben ervan overtuigd dat eigenlijk iedereen vetfobisch is. Ook dikke mensen. Um, hetzelfde dat wij eigenlijk ook allemaal racistisch zijn. Um, en dat wij onszelf moeten uitdagen om um, te gaan kijken en te gaan reflecteren van... Oké, okay, um, misschien moeten we in conversatie gaan met... Um, met die bepaalde minderheidsgroepen en luisteren naar wat die te zeggen hebben en wat die meemaken. Maar is is het, eh, om het
0: heel simpel samen te vatten, het feit dat je niet je niet bij die groep wil horen. Ja. De reden waarom je niet met de groep in opstand komt, uh, wegen gaat blokkeren, in <laughs> tractoren gaat zitten. Oh ja.
2: het, het gebeurt wel. Er zijn mensen die ja. ervoor staan. Uh, nou, hier aan tafel zitten twee voorbeelden. Ja. Maar het gebeurt nog niet zo massaal dat, we, nee. dat er echt al verandering gaan is.
3: Het is een, een discussie, alleen, moeten we dat zeggen, um, binnen de body positivity community, om het nu zo te zeggen. Um, Wij zijn allemaal heel strijdlustig en wij gebruiken bijvoorbeeld onze social media daarover om uh, bewustmaking te creëren. Maar die conversatie blijft eigenlijk heel beperkt binnen de groep. Maar dat heeft eigenlijk weinig zin. Because we know, we live in this body every day. Maar het zijn niet dikke mensen die zoiets hebben van, dat is een te ver van mijn bedshow. Het interesseert me niet. Het, het raakt me niet, omdat gewoon als dikke mens word je heel vaak dehumanized. Ja. Dat menselijke is daar af. Maar want... dat, dat hebben we nu uitgelegd. En, en dan
0: zou je met deze uitleg die mensen die niet geïnteresseerd ja. zijn moeten bereiken. Ja. ja. Die, die gaan jouw boek ook niet kopen, hè, Wouter?
2: Denk ik. Je kijkt nu van, uh, ik wil het wel, maar... Nou ja, ik ik heb het natuurlijk wel op hun gefocust. Omdat daar valt de winst te halen. Als die mensen eens weten over de aanleg... waar ze totaal geen uh, uh, besef van hebben. Kijk, zij denken allemaal... Je je krijgt veel overgewicht, dan moet je gewoon veel eten. Dus je moet minder eten, dan dan gaat het overgewicht ook weg. En dit boek legt ook heel duidelijk uit dat dat, dat dat gewoon niet is... Dus uh, ik wil die mensen wel uitdagen om dit te lezen... en uh, hun hun wereldbeeld daarop bij te stellen. Uh, Om naar de podcast te luisteren van dit programma? Ik denk altijd van... Ja, waarom, waarom behandelen elkaar niet als gelijken? Wat maakt nou mm-hmm. uit hoe je eruit ziet? Waar, waar, waar haal je de soort theorie vandaan om, om een ander te, uh, minder, als minderwaardig te zien? Wat is er, hoe moeilijk is het om elkaar als gelijkwaardig? te
0: Ja, het, het zou helpen als er meer me, dikke mensen op tv zouden komen? Ja. Dat is een hele simpele. Ja. Dat is wat meer mensen met kleur, waardoor het evident is, toch? Dat mm-hmm. ze. Gelijk zijn, ja, ja, gelijk zijn. Maar daar is was ook een opstand
2: voor nodig. Black li- mm. Na Black Lives Matter. Dat heeft ook heel lang geduurd.
0: En dan zijn er een paar met een maat meer die sterren worden. En dan gaan ze toch afvallen. Ja. Adel, Fien Germijns kun je daar ook bij noemen. Mm-hmm. Als, eh, Wouter Cornet kun je ook noemen. Wouters. Ja, Wouter. Ja. 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 Dan haal je toch die hele theorie onderuit: Van dik zijn is net zo goed.
2: Uh, nee, dat, dat ben ik toch niet met je eens. Ik bedoel. Uh... Ik bedoel, ik ik snap niet waarom je iemand als minderwaardig moet behandelen. Dat heeft er niks mee te maken of ik zelf gewicht kwijt ben geraakt. Ik had een aantal medische uh, uh, problemen waardoor ik uh, genoodzaakt voelde om om gewicht te verliezen. Maar ik behandel iedereen precies hetzelfde.
3: Ja, en dik zijn is zo goed. Dat dat is ook iets dat niet per se... niet per se. Het is gewoon het het minst interessante aan mij, bijvoorbeeld. Maar toch is dat het eerste dat mensen altijd zien. En dat is jammer, want ze hebben vooroordelen. En het is dat dat de wereld eigenlijk uit uit moet. Ja,
0: ja. Ja. je verbetert mij goed. En ik heb dan dat boek gelezen. Twee keer. ik heb het in een interview gegooid. En ik ben er nog niet, hè. Ik heb het nog niet helemaal door. Maar zullen we dan de opstand starten met het lezen van het boek allemaal?
2: Ja, en vooral binnen de zorg vind ik het heel belangrijk. Ja. Hè, want dat is een, een, een vakgebied waar nog heel veel body-shaming... en vetshaming plaatsvindt voor mensen die juist zorg nodig hebben. En... Dat heeft ook weer een negatief effect op de mensen. Uh, vanuit, uh, vanuit stress die ze dat uh, opleveren, gaan ze juist weer meer eten... of ze, ze vermijden ja, de zorg. Verspreid het, het boek ja.
0: en verspreid de boodschap, leg het in de trein bijvoorbeeld. He, dat zou je moeten doen, waardoor mensen van alle slag het vastpakken. Niet de Bijbel, nee. maar wel de Dikke Mensenshow. Dat is de titel van jouw boek, Wouter Cornet. Dank je wel, Smets. En dank je wel, Wouter Cornet, om mijn gasten te zijn...
2: Voorproevers.